1: Fala, torcedor alvinegro. Está começando o episódio 197 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma atuação muito ruim do Botafogo, Botafogo está se especializando, Botafogo oscila muito, mas com bastante frequência faz jogos horríveis, né? Nem sempre perde, mas ontem o Botafogo perdeu para o Cuiabá, 2x0. Difícil a gente tirar coisas boas da atuação do Botafogo, mas vamos tentar explicar, até porque quinta-feira tem um jogo decisivo para as pretensões do Botafogo na temporada, um campeonato que a gente imaginou desde o início que o Botafogo esse ano podia chegar mais longe, o sorteio ajudou, todo mundo comemorou quando o Botafogo pegou o América Mineiro, mas o Botafogo precisa escalar uma enorme montanha para se classificar e ontem não deixou a torcida animada. Vamos tentar entender o que aconteceu. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Olá também ao, ao DEP e à torcida alvinegra que está acompanhando mais um episódio. É, como você disse, né, cara, é, o Botafogo ao mesmo tempo que faz uma campanha ali é, dentro do esperado, né, de meio da tabela ali no Campeonato Brasileiro, que é o que é, todo mundo dentro do clube já vinha dizendo desde o início da temporada que seria o objetivo, ao mesmo tempo é, sofre alguns backs, algumas derrotas assim que vão minando a confiança do, do torcedor, né, por mais que os resultados coloquem ali o Botafogo dentro de uma normalidade, né, pelo menos no previsto, alguns resultados, algumas pancadas doem bastante. Ontem foi mais um dia desses.
1: É, complicado essa quantidade de pancadas. A gente não espera. Eu, pelo menos, falo por mim, não esperava isso nesse campeonato. Esperava uma oscilação, mas acho que tá mais para baixo do que para alto dentro dessa oscilação e a gente vai tentar entender... Estou recebendo aqui direto do Pantanal, aproveitando a segunda-feira para passear, descansar a cabeça. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala, pessoal. Estou aqui no lugar da moda agora, né? Só se fala em Pantanal é isso. no Brasil inteiro, né? Vim aqui aproveitar né? esse pós-jogo, é num lugar que eu ainda não conhecia, muito bonito. né? Até a pausa para o almoço, a gente grava o podcast do GE. Vamos falar sobre esse jogo de ontem, de ontem né, derrota frente ao Cuiabá, cara, assim, foi uma derrota que não me deixou tão irritado como, por exemplo, a do América. Eu é, acho que mais ou menos está no script, a gente fez dois jogos agora seguidos fora, né, conseguimos três pontos, Bragantino e Cuiabá, e vamos ver se a gente também consegue é, essa remontada no jogo Do, do América Mineiro tá Mas enfim, vamos falar primeiro sobre esse jogo aí. Um grande abraço
1: para todo mundo Também por aqui, nosso convidado quase fixo O homem da corneta Sempre ansioso para ouvi-lo Como é que você está Rafael Barros? Seja
3: muito bem-vindo Fala Luciano, fala Dep, fala Thay, fala torcedor alvinegro, é, menos chateado pela posição do Botafogo no campeonato, menos chateado pelo que poderia ser uma derrota fora de casa para o Cuiabá por 2x0, algo absolutamente compreensível. É, no, no, no cenário normal Mas muito chateado pelas circunstâncias do jogo É, é verdade que o Botafogo Quando tomou o segundo gol já estava em frangalhos ali Sem dois jogadores expulsos, dois laterais Mas ele começou a partida Com o Cuiabá dando a posse de bola para ele A chance de ele ditar o ritmo Da partida E Luiz Castro demorou muito para perceber que não precisava daqueles três zagueiros e o Botafogo acabou pagando um preço muito caro num jogo que ele... não vou discutir resultado aqui, se sairia derrotado, empate, vitória, enfim, isso aí, a gente já viu em outros jogos do Botafogo que nem sempre o desempenho é, se reflete em resultado, tanto para o é, bem quanto para o mal, mas o fato é que a gente viu um Botafogo é, durante boa parte do primeiro tempo, principalmente, no inoperante, quando ele poderia é, ter sido melhor. Então fica, eu fico alerta, e o principal alerta para mim, Luciano, fechando essa, essa abertura aqui, o Botafogo está com 21 pontos, e a gente tem que fazer aquela conta, é, sobretudo de pontuação, é, pensando sempre nos 45. Então virar o turno com mais de 22, para poder ficar, pelo menos, não devendo ponto.
1: Eu vou começar exatamente com a situação do esquema, Thay. A gente fa tem falado algumas vezes aqui, sobre os três zagueiros, lembrando que o momento mais pressionado do Luiz Castro, depois daquela derrota para o Havaí, foi quando ele muda o esquema com três zagueiros, e na mesma semana o Botafogo ganha do São Paulo e do Inter, a vitória sobre o Inter com várias peculiaridades, vitória heróica, mas os dois primeiros jogos foram seis pontos conquistados em jogos muito difíceis, São Paulo em casa e Inter fora, era uma semana que a gente olhava para ela e falava, cara, o Botafogo tá vindo de derrota para o Havaí, isso aqui o negócio está complicado. Mas já aconteceram vários jogos e eu falei, acho até que eu fui quem mais falou isso aqui, Dep, Rafa, Thai, quando estava, outros setoristas quando participaram, o Davi e a Rê. Eu tenho a impressão, e deve ser terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui, que ficou engessado que tem vários jogos, e esse o Rafa falou em, que ele demorou a perceber, na minha opinião, era, tipo, ele podia ter percebido na escalação do Cuiabá, não tô nem falando que ele ah, vai trocar uma hora antes do jogo, ele vai mudar a escalação do Botafogo, mas era é uma, é uma questão para mim, cara, que de fácil visão ali, sabe? Não precisava de muito para enxergar como o Cuiabá ia jogar aquela partida, e o Botafogo demorou, e no, com 15, 20 minutos, assim, ah, beleza, o segundo gol saiu lá nos acréscimos, com dois a menos... Mas com 15, 20 minutos, você olhava e pensava, cara, isso aqui não tá legal. O Botafogo não tá jogando bem, e isso foi a tônica durante os 90 minutos.
2: É, pois é, Luciano. O, o, o Botafogo parece que, e até ouvi o PVC falando isso ontem. É, o Botafogo parece com o Luiz Castro, parece que chega com, com uma proposta assim bem, bem clara para o jogo, mas ao mesmo tempo é, parece que não consegue se adaptar é, a uma estratégia diferente que o jogo é, possa pedir. Né? Ontem deu essa impressão, é, o Luiz Castro até falou sobre isso depois do jogo. É, o Cuiabá ontem não tinha muita gente de referência na área, de Apostou num jogo de velocidade, tinha o Rodriguinho ali praticamente como um falso 9, né? E o Botafogo tava com uma linha de cinco atrás, tava com é, mais dois volantes, então era, era muita gente na, na parte da defesa, pouca gente no meio de campo para é, combater um time que, que não tinha tanta presença diária assim, né? Que apostava justamente numa transição mais rápida. Então, é, ficou esse, esse desencaixe no, no jogo do Botafogo que... É, ao mesmo tempo que tentava ficar com a posse de bola, não tinha jogador é, com, é, com qualidade ou com, com característica suficiente para manter essa posse de bola lá no ataque. Né? Então trocava uns passos ou outros na defesa, não conseguia segurar por tanto tempo assim. E a gente dá uma olhada no, nos números do jogo e vê a conclusão. Né? É, o Cuiabá finalizou o dobro de vezes que o Botafogo na partida e não, e, e não são elencos assim que, que comparados, você vai... É pensar num, num domínio desses no, antes do jogo começar, né, então é, eu acho que faltou, é, o Botafogo foi com um plano para o jogo, mas eu acho que faltou adaptar esse, esse plano ao, ao adversário e as condições que, que a partida foi apresentando ali, né, o Luiz Castro na, na entrevista coletiva ele disse que é, reconhece que o, que o Botafogo precisa de mais jogadores no ataque, precisa de mais presença ofensiva, ok. Mas é, ele alega que o elenco de hoje, com todas as lesões e com as contratações que ainda não chegaram, o elenco não apresenta para ele as, as alternativas para tornar o time mais ofensivo. Essa foi a resposta dele a uma das perguntas de ontem na entrevista coletiva. Ele coloca que os jogadores que estão no elenco hoje à disposição têm qualidade, têm potencial, mas que não estão preparados para disputar um campeonato brasileiro com a responsabilidade que ele exige hoje. É, vale então, ser, Pátio. Então, é... fazer... Fala. Essa é a explicação do Luiz Castro para a falta de alternativa que o time apresenta hoje.
1: Vale sempre a gente fazer a ressalva dos muitos desfalques. O Botafogo ficou muito tempo com os três, muito tempo não vai, mas várias rodadas com os três jogadores de ataque na teoria titulares fora. Né? Porque se a gente pensava lá no início, ao fim da primeira janela, o ataque titular seria Vitor Sá, Erisson e Sauer. Vitor Sá e Sauer continuam fora. Né, já surgem informações de que o Vitor Sá tem uma lesão mais séria do que se imaginava, o Botafogo não divulga, a gente não faz a menor ideia, mas o Elisson voltou, o Piazon voltou, que lá no início a gente pensava que talvez pudesse ser um terceiro homem de meio de campo ali, logo foi descartado, mas aí jogou bem contra São Paulo e Inter, a gente imaginou que o Piazon pudesse voltar bem, tentar se firmar ali na posição, não foi o que aconteceu, mas ficando no esquema dos três zagueiros, Depp, com todas as ressalvas, principalmente dos desfalques que o Botafogo tem, você acha que está faltando adaptação? Você acha que tem que se insistir? Não, cara, eu gosto de um esquema para começar o jogo e depois muda. Como é que você enxerga isso nesse momento?
0: Eu vou lembrar o que o Rafael disse no último podcast. Né? O Botafogo está nesse campeonato sobrevivendo. O Luiz Castro também fala isso é, na entrevista coletiva. E dentro do que a gente tem no elenco, eu acho que foi uma solução válida. Que até nos dois primeiros jogos, o Botafogo foi bem. Né? dentro dessa proposta que não foi a proposta que o Castro é, foi convencido de haver jogado o Botafogo né? assim, na, é, o Castro está tentando de uma outra maneira fazer com que a gente some o maior número de pontos é, para fazer um campeonato tranquilo, então assim eu é, é compreensível e a gente se você for olhar o, o, o plantel, os jogadores que estão disponíveis cara, não, não tem muito o que fazer mesmo, né? Aí o pessoal vai falar oh, tá passando pano, não mas gente, você imagina só o treinador olha para trás e vê o Riquelme, o Jefinho, o Daniel Cruz, né? jogadores assim que são muito jovens. Né? Não estou também cancelando a carreira desses meninos, mas não claro. estão preparados para um, um campeonato como é a série A do, do, do Brasileiro, né? Um campeonato muito difícil. Então, para o que a gente tem, eu acho que é o que dá para fazer. O Botafogo ainda vem sofrendo muitos gols, mas a gente conseguiu nesse período aí jogando com os três zagueiros pelo menos alguns jogos, né, Bragantina, a gente não sofreu, contra São Paulo, a gente também não sofreu gol, o último jogo lá, na frente, tinha sido lá atrás, tinha sido contra o Flamengo, né, que Gatito é, fez uma grande partida, defesas incríveis, então, assim, acho que pro que tem, é, eu entendo, mas, de qualquer forma, eu concordo também com os amigos, com o Rafael, com o Thay, né, que faltou, né, o Castro... Sei lá, pelo menos durante o jogo ali adaptar tentar uma outra maneira porque era basicamente bola para frente Élison se vira aí vai ganha no corpo e depois também não tem ninguém para fazer uma tabela né para tocar a bola em profundidade não tinha nada era bola no e fez o que Deus quiser e aí óbvio o torcedor não gosta de ver isso né o torcedor quer ver um futebol é, mais bonito mais eficiente até do que bonito nesse momento fica complicado com os jogadores que a gente tem mas tá, tá tá muito difícil né e aí já tem notícia aí o Cuesta se machucou né, a gente vai ter os desfalques a próxima rodada contra o Atlético Mineiro, que talvez seja o melhor time do Brasil, ali ao lado do Palmeiras, né? É, e, cara, a gente vai ficar nessa aí, sobrevivendo até a segunda janela. Aí eu acho que a cobrança principal tem que ser é, no, 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 na administração do Botafogo, tanto no Texo quanto no Mazu, para acelerar esse processo. Eu sei que é difícil, né? Você é, contratar jogadores que são caros, né, que o clube dificulta a saída, mas tem que acelerar, porque... É, abre no dia 18, no dia 20 contra o Santos, já era para estar todo mundo jogando. Né? Já era para estar todo mundo jogando pra gente conseguir, como o Rafael falou, fazer mais do que esses 22 pontos, né? fazer pelo menos 23 pontos para não ficar devendo ponto nesse campeonato. Mas, dentro do que é possível, eu acho que é isso aí, Luciano. Tanto é que, nesse último jogo, eu nem saí tão irritado, né? Diferentemente contra o Fluminense, contra o, o, o América Mineiro, é, acho que, que faz parte, né? Ninguém gosta de perder. Lógico que você sai do estádio né? triste com um o resultado, mas o que dá para fazer, eu acho que está dentro da expectativa, dentro do, que o clube, dentro do que esse elenco pode oferecer.
1: É, meu ponto é, até é mais nessa
2: sequência, fala. Não, perdão, só para completar esse argumento rapidinho, ontem a gente vê o banco, né, e o único jogador é, é, ofensivo que o Botafogo tinha com alguma experiência era o Chay, o restante eram, eram os garotos que o, que o Dep já comentou, né. É, e quando o Luiz Castro finalmente abriu mão dos três zagueiros, que é a principal crítica a ele no jogo de ontem, é, para colocar mais o um jogador de frente, que no caso foi o Chay, o Botafogo teve as duas expulsões, então não deu nem para a gente saber como que o time se comportaria e se de fato responderia melhor é, com essa mudança ali da, da formação, né? Então fica também esse registro.
0: E outra coisa, Thay, aí você vai, substitui, coloca e não melhora, pelo contrário, piora. É, não tem muito o que fazer aí com a time mesmo,
1: é, meu ponto é mais sobre a sequência, cara. O jogo do Cuiabá no vácuo também não me irrita tanto assim. Mas é uma sequência de quatro jogos. Fluminense, América Mineiro, Bragantino e Cuiabá. Que são, na minha visão, dois atropelamentos contra Fluminense e América Mineiro. Não achei que o Botafogo foi atropelado nem contra Bragantino, nem contra Cuiabá. Mas foram duas atuações muito ruins também. Vou assim, De ver, assim com um time mais qualificado, ainda que com muitos desfalques... E com mais disposição, essa é uma, é uma diferença clara, mas sinceramente, nesses jogos eu lembro do Botafogo de 2020. Um Botafogo de 2020 com mais disposição, tá? Em termos de nível, de como o time tá jogando, qualidade de bola em campo, eu falo, cara, não tem nada aqui, o Botafogo não tá conseguindo mostrar nada nessa né? sequência. O jogo do Cuiabá no vácuo, ah, me irrita tanto assim? Não, não me irrita tanto assim. Mas eu acho a sequência muito ruim, cara. São quatro jogos que, assim, eu não imaginava ver essa sequência. Nessa temporada. E aí, Rafa, eu queria entrar nessa divisão de responsabilidades contigo. O Depp acabou de falar, cara, tem que cobrar o Texor, tem que cobrar o Mazuco. A gente estava falando de esquema com três zagueiros aqui. Perguntei inicialmente ao Depp, perguntei ao Thay sobre isso. Como é que você divide as responsabilidades sobre essa sequência ruim? E é curioso, porque você olhando a tabela, o Botafogo tem. Você falou de ponto, você, Rafa, falou de pontuação. A posição do Botafogo na tabela é. Super controlada, a gente falou de décimo lugar antes de começar, né? Quando, antes de começar o Brasileiro, a gente falava olhando, olhando, falando, ó, eu botaria o Botafogo em décimo lugar antes dos reforços da segunda janela. É exatamente onde o Botafogo está hoje, faltando três rodadas para acabar o primeiro turno e faltando só uma rodada para a janela abrir, né? O Botafogo só tem mais um jogo de Campeonato Brasileiro antes da janela. Mas a pontuação é perigosa mesmo, são 21 pontos em 16 jogos, o Botafogo precisa pelo menos mais uma vitória aí nesses últimos três para ficar, vamos 25 vai, uma vitória e um empate para chegar ali pra... com 50 pontos, 25 né, fazendo a mesma campanha no segundo turno com 50 pontos. Nessa divisão de responsabilidade, como é que você bota dirigentes, aí né? eu tô botando obviamente o dono do futebol do clube, o Textor Mazuco, o Luiz Castro, jogadores, tem até departamento médico nisso também, como é que você divide isso?
3: Luciano, é, eu sinto que falta um pouco de clareza, um pouco de transparência em relação ao que acontece no Botafogo hoje, para mim esse é o maior problema, a gente tem uma dificuldade de acesso à informação muito grande, essa foi uma primeira provocação que eu fiz até o Tai vai lembrar um podcast que a gente fez até que você estava de folga e no finalzinho eu perguntei, eu falei, como é que tem sido desde que o texto chegou, essa questão do acesso à informação, uh, porque eu tenho sentido que está faltando, por exemplo é, o Matheus Nascimento, até pouco antes do jogo, a gente acreditava que ele poderia estar disponível e de repente a informação de que ele tinha dores e que foi poupado né e a coisa não ficou muito clara do porquê, a gente já falou de outras oportunidades em que a gente não tinha essa clareza sobre quem estava disponível ou por exemplo, falando da, da questão do Vitor Sá, há quanto tempo que ele está fora e a gente não entende as reais possibilidades, quanto tempo que demora. Então, assim, a gente está tirando uma fotografia muito ali, o um instantâneo do jogo de ontem, do jogo contra o Cuiabá, identificando que o Castro poderia ter mexido antes, identificando também que faltavam opções no banco de fato, mas isso faz parte de um processo maior, um processo que vem desde a da montagem do elenco e o Botafogo optou por não montar um elenco eminent, é, eminentemente nacional, né, eminentemente nacional, de jogadores é, de prospecção de mercado, uma prospecção natural que qualquer time na situação do Botafogo faria, de buscar jogadores que tem mais rodagem de série A, a gente já falou sobre isso, então o Botafogo fez ao longo da temporada uma série de opções a própria opção de mudar tudo e começar em abril, ali, praticamente o trabalho é, que vem tendo consequências agora, então quando você fala de dividir a responsabilidade, passa por essas escolhas que são feitas, de, feitas desde abril, eu vou colocar desde abril eu vou isentar tudo o que aconteceu até março porque o processo da SAF efetiva começou ali no final de março e de abril com o John Texto. O John Texto centraliza demais as decisões, ele personaliza demais tudo, a gente falou que ele poderia é, delegar isso para um departamento de futebol mais ativo, para um CEO mais atuante nesse sentido, e a coisa fica muito nos tweets, nas promessas de jogadores, fica na busca de jogadores alternativos do mercado, jogadores que se você pegar qualquer outro time do Brasileirão da Série A, não buscam esse perfil de jogadores, então assim e a gente fica com dificuldade de entender aquilo que eu sempre venho perguntando no podcast e continuo com dificuldade de entender o qual o papel do Botafogo o que, que o Botafogo espera dele mesmo para 2022 não tô falando de ano que vem, de processo estou falando para esse ano porque lembro que por mais que o Botafogo esteja em décima, a pontuação não é ainda uma boa pontuação de 21 pontos o campeonato está embolado, é um campeonato difícil é muito perde ganho, o Botafogo está no bolo e ele precisa fazer um campeonato competitivo para ano que vem na série A... E está de preferência disputando competições internacionais. Assim, gente, muitas pessoas que não vieram, muitos jogadores que não vieram para o Botafogo esse ano, é, não é falado isso abertamente, literalmente, mas a gente sabe que não vieram porque o Botafogo não tem a oferecer para esses jogadores, além do dinheiro, além da paixão da torcida, que é muito grande, do tamanho da instituição, mas ele não tem nada a oferecer em termos de campeonatos competitivos, jogando uma competição internacional. E se isso se prorroga para 2023, mais uma vez, quando você for conversar com jogadores, estamos falando de janela aberta agora. Agora você não vai ter algo atrativo para oferecer para esses jogadores para, para continuar para entrarem no Botafogo, então, assim a gente tem uma série de problemas que se somam e que compõem esse caldeirão, compõem essa, essa situação atual do Botafogo. Então, assim, temos problemas no, no, nos jogos pontuais. Temos você, falou quatro atuações muito abaixo da, é, do, do que poderia muito abaixo do que a gente espera do Botafogo e mas temos problemas estruturais bastante graves bastante graves que o Botafogo tá com dificuldade de contornar, está com dificuldade de organizar a casa e tudo está estourando no meio da temporada. O Botafogo vai ter um turno inteiro para recuperar e, e, e para melhorar em relação a isso, mas precisa abrir o olho, precisa é, rever os processos, as pessoas, o, o que está sendo feito, principalmente no macro. A gente sempre falou assim, a estrutura é muito boa, o Textor vai dar todas as condições, mas na prática o que a gente está vendo não é exatamente isso.
1: E a coletiva do Luiz Castro, né, tá? é sempre um um capítulo à parte aqui, quase sempre a gente comenta, fala sobre ela no nosso episódio. E mais uma vez, ontem, ele tava, me pareceu, eu, eu li, não vi o vídeo, então posso estar enganado. Meio incomodado com as críticas, né? Vocês falando, eu vejo equipes sendo construída grandes, grandes times sendo construídos em dois ou três anos, estão me cobrando aqui uhum. que construam um grande time em dois ou três meses, como é que vocês que, querem que eu bote jogador que não tá pronto... É, ele me parece que e aí é uma impressão minha altamente subjetiva que ele não imaginava encontrar tanto problema nesse início dele ele sabia que o Botafogo tinha questões estruturais o Rafa acabou de falar de estrutura CT é uma coisa que o incomoda desde o primeiro dia dele no Brasil, mas dentro de campo, e na minha cabeça eu acho que ele imaginava um caminho um pouco mais tranquilo do que vem sendo até essa, essa primeira metade de campeonato brasileiro
2: Sim, é, é... Porque, é, pelo que a gente entende também, né, atribui muito essa instabilidade de agora ao número de lesões, assim, fora do comum, né, a gente é, já falou e fez algumas matérias nesse sentido sobre o, o recorde de, de, de lesões e até de lesões traumáticas e cirurgias ou, o espião estatístico do GE é, colocou agora que o Botafogo já bateu o recorde de cirurgias numa mesma temporada, são, são 11, se eu não me engano, já são é, mais de 30 é, é, eventos né, de lesão, acho que quase 40, se eu não me engano, pelo levantamento deles é, nessa temporada, e a gente está entrando em julho agora, não né? chegamos nem na metade de julho. É, tem um, um, um incômodo no, no dia a dia de trabalho com a falta de estrutura, que já se sabia que seria assim, mas que, é, de qualquer jeito, é, causa, causa transtornos. É, o Botafogo está tentando resolver, é, procurando é, algum espaço alternativo para ser o CT, tentando se resolver também com os irmãos Moreira Salles sobre o próprio Lunier. É, mas a gente, assim, a, gente, a gente vê que o Botafogo, sem essas lesões, teria um elenco um pouco mais... É, confiável para disputar esse campeonato brasileiro. Né? E aí fica essa, essa pressão do Luiz Castro que ele até insinua né, publicamente é, para que o, o clube tenha mais, o elenco tenha mais jogadores à disposição e aí no momento é, é contratar. Ele, ele já elogiou o departamento médico para manter um um, um bom relacionamento, né? até publicamente, é, recuperaram recentemente o, o Lucas Fernandes, mas tem muito jogador ainda para ser recuperado, tem muito jogador que o Botafogo quer contratar e ainda está tentando finalizar a negociação, enquanto isso o elenco fica é, mais frágil do que o próprio Luiz Castro esperava que, que estaria, mesmo nesse início de trabalho, nesses primeiros meses de trabalho. Né? Então, é, são o, o Botafogo já sabia que essa temporada seria... Problemática, porque o planejamento começou em, em abril, como, como o Rafa já, já pontuou aqui, a gente já falou algumas vezes. O técnico é novo, o elenco foi reformulado de uma maneira assim é, bem impactante e ao mesmo tempo ainda tem alguns problemas é, de desempenho no time. Tem alguns jogadores que que ainda podem render mais do que estão rendendo... e, e outros não, não, não conseguem ficar à disposição... porque estão machucados, já se machucaram mais de uma vez. Então, é, são dificuldades que se acumulam... É, numa temporada que já se sabia que seria turbulenta... mas que é, o nervosismo aumenta por conta das, das circunstâncias.
1: Dentro dessas dificuldades, Dep tem uma posição que a gente debateu muito nos últimos dois anos... você aqui no último ano, que começou em 2021 que é o gol. A gente falou muito dela, de Diego Loureiro, de Douglas Borges, e nos últimos, me... nos últimos dois meses, talvez, a gente quase não falou de goleiro, né? Gatito fez grandes jogos, você já mesmo citou a partida contra o Flamengo, que ele foi o melhor em campo, já fez outros grandes jogos nesse início de brasileiro. E ontem dá para dizer que ele falhou em três gols, né? O jogo foi 2x0 e dá para dizer que ele falhou em três gols, teve uma noite muito infeliz. E aí eu queria saber como que você trata o gol pensando em janela. É uma posição para ser tratada para 2023? É, traz um reserva agora? Traz alguém para ser titular? Como você, se você estivesse na cadeira do Mazuco, Dep, como você trataria o gol na janela de transferências?
0: Eu já teria contratado antes. A gente falou muitas vezes aqui, né, goleiro e um centroavante. Né? O Botafogo precisava Sim. antes da, da, do fechamento da primeira janela, porque... É jogar só com o Matheus Nascimento e o Erisson era arriscado, né? E a gente teve um jogo que o Vinícius Lopes teve que ser improvisado, alguns jogos em que não tem reserva, né? Então, o goleiro, acho que também é a mesma coisa. Porque quando o Gatito não pode jogar porque está na seleção, ou porque está lesionado, ou porque está suspenso, a gente tem dois goleiros muito inseguros, né? Tanto o Diego quanto o Douglas Borges, né? Não tem a confiança da torcida e o Gatito ontem teve uma noite infeliz, como você disse, e acontece, faz parte do futebol, né? e a gente aqui, obviamente, né, eu, quando eu digo a gente, você fala o torcedor em geral, né? Sim. É, sempre tenta buscar um culpado né? para, enfim, é, botar tudo nas costas do cidadão, que errou, que falhou, e eu é o que eu disse até no vídeo ontem, né? se não tivesse falado no futebol, todo jogo era 0 a 0. Né? E, e ontem o Gatito teve uma noite ruim, mas não acho que é para cancelar, o, o, o goleiro não. O Gatito é um bom goleiro. O Gatito tá aí, não sei lá, o top 5 do, dos melhores do campeonato da Série A. Né? Mas ontem teve um dia infeliz, vamos ver. Mas você traria um titular ou um reserva, o... Depp? Não, então, eu faria o que o Corinthians fez e não deu certo. Né? Eu, não sei se. Eu não acompanho tão bem o Corinthians, mas o, eu achei a movimentação deles inteligente. Tem o Cássio, que já está ali na parte final da Sim. carreira, mas ainda está agarrando bem. Né, e contrataram aquele Ivan da Ponte Preta, que era um cara com passagem por é, categoria Sim. de base, seleção brasileira e tal, é, e achei que foi uma movimentação interessante você trazer um goleiro que não é tão jovem, acho que tem uns 22, 23 anos, né, para já preparar, né, ficar um, dois anos banco do Cássio e depois virar o goleiro titular do Corinthians, só que foi vendido né, nessa negociação. Foi emprestado, do Roberto, né? acabou, ele, ele vai do...
1: voltar, o lá foi é. vendido, ele foi emprestado para o Zenit.
0: Pois é, e aí foi emprestado pro Zenit, ou seja, não sei se o Corinthians também não, não, não gostou dele, né, e tem que ter um outro goleiro jovem lá deles também, que é muito bom, né, mas acho que seria mais ou menos o que eu faria, né, tem muita gente que fala sempre né, rede social, né, o que tem de torcedor que gosta de dar palpite com relação à, à contratação, né, brincadeira, e falam muito, por exemplo, daquele goleiro do, do esporte, né, Maílson, Maílson. Que tem ali uns 25 uhum. anos e tal, é, não estou dizendo que é para contratar o Maílson, mas assim, eu, eu queria que o Botafogo trouxesse um cara desse, assim, 25, 26, para pegar o, o, o banco do gatito até o final do campeonato, ou no, na temporada seguinte também, e já preparar um, um, o nosso futuro é, guarda-redes, como diria o Luiz Castro, hum. para o futuro. Acho que seria uma movimentação interessante da nossa parte. E tem que contratar, cara. Agora, se o Mazuco também quiser contratar o, o goleiro do Bayern de Munique, tá tudo certo também, não precisa trazer... <risos> o um goleiro do esporte, não.
1: Eu aceito mas, o Neuer, né? Bota,
0: precisa muito. É, aceito o Neuer, lógico, pô. mas é, sem contratar nessa janela, não pode faltar um goleiro, porque eu confio no Gatito, mas ele pode ser convocado, pode se machucar, e aí os outros dois, meu amigo, haja coração. Aí depois, no final, a culpa é do técnico. É, tem, que ter, tem, que ter, tem que ter opção, né, Luciano?
1: Ô oh, Rafa, é curioso que as necessidades vão se acumulando, né? Eu lembro quando a gente entrevistou o Mazuco aqui no podcast, deve ter um, um mês e meio, mais ou menos, ele falava, eu, lembro, eu falei assim, ó, se eu disser que o Botafogo vai contratar cinco reforços na janela e eu vou errar por muito, ele vai errar não, dando a entender que seria, seria em torno de cinco reforços nessa janela agora que abre semana que vem. Pouco depois, duas ou três semanas depois, o Textor já falou numa entrevista que ele queria oito jogadores para serem titulares, e provavelmente o gol nem estava nessa conta, né? Porque a gente imagina o Gatito, pelo menos até o fim do ano, sendo titular do Botafogo. Mas com o passar do campeonato, as coisas. Várias coisas não estão andando, né? Não vou dizer que o Botafogo todo não está andando, mas várias coisas estão aquém do que a gente imaginava e, e as necessidades vão se acumulando. Então eu já não acho impossível, por exemplo, chegarem 10 reforços, será? 7, 6, 7 para serem titulares. Mas quem imaginava cinco, dois meses atrás, hoje já pensa num número maior dessa, de reforços nessa janela.
3: Então, Luciano, eu acho que aí tem um, tem um conceito muito equivocado que a gente tem que tomar muito cuidado para o torcedor não embarcar nessa furada. E a gente acompanha o futebol há muitos anos, tá? E eu não estou falando de Botafogo, não. É, o torcedor tem a ilusão de que quando abrir a janela, vai abrir uma, um baú mágico de, que, que vários jogadores vão vir para o clube e esses vários jogadores vão entrar no time Vão, como um passe de mágica Fazer o time começar a jogar muito melhor E a partir daí o Botafogo vai ter Todos ou grande parte De seus problemas resolvidos Isso não é verdade é, O Botafogo fazendo um exercício aqui bem de imaginação se ele contratasse aí três jogadores de nível internacional que nunca jogaram juntos e colocasse para jogar ele demoraria pelo menos umas seis, sete rodadas para poder que esses jogadores tenham um, um, um entendimento do sistema tático da maneira, da mecânica de jogo do Botafogo eu não estou dizendo aqui que ah, o jogador, sei lá, um pega um Rames Rodrigues que teve na mira em algum momento se ele chegasse, ele seria barrado pelo Vinícius Lopes ou pelo Chay, ou pelo Lucas Fernandes não estou dizendo isso, eu estou dizendo que para o Rames Rodrigues como exemplo, jogar o que ele joga, desenvolver o potencial dele, ele teria que entender primeiro futebol brasileiro, Série A, os gramados do Brasil, a forma como os juízes apitam, o que o Luiz Castro quer, o ambiente do Botafogo, o que quer ir para o e voltar. Então, assim, pe pequenas coisas que o torcedor não coloca na conta às vezes. Então, é assim, é importante ter um otimismo sim em relação à janela, mas a gente não pode botar na conta da janela, Luciano, é, a, a resolução dos problemas do Botafogo. A gente tem que acertar casa nos problemas estruturais que são maiores e que estão no dia a dia do Botafogo também, não são problemas que você vai resolver daqui a um ano tem questões muito urgentes que precisam ser é, acertadas no, no, no hoje no amanhã, e o Botafogo precisa olhar com mais carinho para o próximo jogo, isso é muito importante o Botafogo precisa focar ah, por exemplo, vou te dar um exemplo, joga contra o América Mineiro, o que, é que o Botafogo quer desse jogo? ele acredita que dá para classificar? com o elenco que ele tem, com o desgaste que isso vai gerar ele, ele vai entrar focado com o time titular tentando dar 110% para meter 3x0, levar para os pênaltis o jogo com a América. E qual é o outro jogo? Ah não, aí depois ele vai pegar o Atlético Mineiro ele vai pegar o Galo, com já que o Galo deve ter um time misto, não deve jogar com, com força máxima, mas é o Atlético, é um, é um time que tem elenco. Então, assim, o Botafogo precisa planejar o jogo seguinte, ele precisa ter um, um, uma, uma mira dos, das próximas partidas. Em relação à janela, todo mundo que vier é bem-vindo. É, você pode ter 5, 8, 10 reforços, se você for botar na ponta do lápis, o Botafogo precisa quase de um time inteiro. Não é que o time, esse time seja ruim, mas que com o time inteiro ele conseguiria liberar alguns jogadores do elenco, ou pro o time B, ou, ou por empréstimo, jogadores que não tem condição de estar no, no, no banco do Botafogo hoje gente, o, o Castro tem razão quando ele fala isso, mas não tem, não tem condição, o Botafogo está tendo que é, ir para relacionar certos jogadores que ele não relacionaria, agora repito é, janela, a essa altura do campeonato, literalmente, a gente usa muito essa expressão no sentido metafórico, mas eu vou usar no sentido literal, a essa altura do campeonato, virada de turno o Botafogo não vai resolver seus problemas com a janela. Não vai sequer mitigar seus problemas com a janela da maneira como se imagina. Ele pode melhorar um pouco a situação dele, até porque, observando os nomes que estão sendo buscados, procurados pelo departamento de futebol, anunciados muitas vezes ali como interesse, você percebe, você vê os vídeos, você vê que não são jogadores assim de um nível também estratosférico, como a gente brincou há um tempo atrás no podcast, não são jogadores de Pará Aeroporto. Então a gente tem que botar a cabeça no lugar e entender qual é o papel da janela nesse momento para o Botafogo. É solucionar problemas pontuais? É aumentar o elenco? O que, que a janela vai fazer? E, e onde que o Botafogo tem que atacar principalmente? É na gestão do dia a dia, é na questão do DM, departamento médico, é, é, é em questões pontuais de, de treina, do treinamento, do sistema tático, da forma de jogo e do planejamento dos, das próximas partidas. Entender o que, que o Botafogo quer e como que ele vai jogar. É isso. Para mim é simples.
1: E tem umas sinalizações de janela também. Vou falar uma coisa aqui que talvez o torcedor alvinegro não vá curtir. Lá no, quando eu contratou o Patrick de Paula, a gente falou num geral aqui que achava um valor alto para um jogador, nas características dele, tudo bem que é um jogador muito jovem, mas que vinha perdendo espaço. E eu acredito que a negociação com o Luiz Henrique, por melhor que seja o Luiz Henrique, se forem condições muito fáceis de serem atingidas, eu acho mal negócio pagar 8 milhões de euros pelo Luiz Henrique daqui a um ano, quando vier a obrigação de compra. Não é obrigação, né? é uma opção, mas é o que tudo indica com condições muito fáceis de serem atingidas. O Botafogo não pode atuar no mercado por vaidade. Esse é meu ponto principal. E do jeito que a coisa se desenhou, claro que essa é uma impressão minha, eu não consigo cravar com certeza absoluta. Eu acho que a contratação do Patrick de Paula foi por vaidade para a gente... Tipo, o Botafogo dá um golpe no mercado na primeira janela. Olha só, eu estou trazendo um jogador do atual bicampeão da Libertadores. Jogador que era reserva, beleza, mas que participou das duas finais. Jogador importante, tratado como revelação. E agora a questão do Luiz Henrique. Olha só, o jogador que estava negociando com o meu maior rival. Meu maior rival não quis pagar os 8 milhões. Eu, hoje, Botafogo, consigo pagar 8 milhões de euros num jogador que foi revelado aqui. Tem uma história no Botafogo. Estava mal no Olympique de Marseille. Mas pode ajudar, eu acho que o Luiz Henrique vai ajudar no Botafogo, mas não acho que valha 8 milhões de euros. Esse é o meu ponto principal e Botafogo, na minha visão, não deve atuar por vaidade no mercado. Deve atuar para endereçando problemas que o elenco tem para serem resolvidos. Falando então dessa janela, Thay, Botafogo tem três jogadores certos, Marçal, Carlos Eduardo e Luiz Henrique. É isso?
2: É isso, tem um já anunciado e dois acertados que estão que pela burocracia, pelo menos é o que a, a nossa apuração e de outros colegas também aponta. É, sobre o Luiz Henrique, eu, eu, acho, eu acho o seguinte, aí é até mais uma percepção do, do que informação. É, a gente ainda está se acostumando com, com esse novo Botafogo, né? a gente precisa perceber qual de fato vai ser o... o o nível de, de investimento que, que esse clube vai, vai mostrar no mercado nos próximos tempos, porque é, 8 milhões de euros, que é, é o, o valor que a transação do Luiz Henrique pode chegar é, ao final, se ele cumprir as metas, enfim, é o, é o máximo que o Botafogo, é, é, pelo que a gente apurou, é, pagaria nessa, nessa negociação após o período de empréstimo. 8 milhões de euros para... É, para um clube é, bilionário, que a gente vê muito mais, com muito mais frequência no futebol europeu, é um valor para se pagar em revelações, de fato. 8 milhões de euros é, é um, é um, não é um valor alto para a pretensão de um clube é, rico ou de um clube que, que é protagonista nos principais mercados do nosso futebol. Não é comum para nós, do futebol brasileiro. Então, o que a gente precisa ver daqui para frente, aí o futuro vai nos dizer, é se o Botafogo... É, com o Texo, se o texto pretende colocar o Botafogo nesse nesse nível, né nesse patamar de, de clubes que fazem grandes investimentos, que a gente está muito mais acostumado a ver na Europa do que aqui, e esses 8 milhões de, esses 8 milhões de euros mais para frente é, vão se justificar dentro de outros investimentos muito maiores e jogadores, aí sim, mais renomados. Então, é, eu fico com essa dúvida. Eu, pela nossa experiência de futebol brasileiro, eu acho muito dinheiro para o Botafogo dar em um jogador que, que não chega com a, ser, com a certeza de ser uma solução, até porque é um jogador muito jovem, 20 anos. Mas a gente precisa ver daqui para frente qual é o, o, o tamanho em termos de mercado, em termos, financeiro desse, em, em termos financeiros, desse novo Botafogo. Se esses 8 milhões de euros daqui a um, dois anos, nas próximas janelas, vai se justificar dentro de investimentos maiores e jogadores é, prontos e de maior qualidade ou se de fato é um, é um cenário que você apontou, Luciano, e que, e que é, eu concordo também se é algo muito mais para se, é, se colocar de uma forma agressiva e, e, e protagonista dentro do mercado e não necessariamente dentro de um, de um planejamento que poderia fazer sentido com um investimento mais, mais polvilhado, não sei. É. Eu fico com essa dúvida daqui para frente. Como que, como que esse Botafogo vai, vai se apresentar para a gente? Porque a gente está conhecendo agora esse novo clube, né?
1: Eu não tenho muita dúvida, cara, de que o Botafogo vai ser capaz de fazer investimentos desse porte, né? A não ser que as coisas mudem muito. A minha questão nem é essa. A minha questão é que você até olhando a lista de maiores contratações da história do futebol brasileiro, o mercado né, no qual a gente tá, do qual a gente está comentando agora, os principais caras, e, e aí tem uma questão de cotação, de atualização de mercado, muito grande. Mas eu vou abrir, abrir aqui as, as listas, é, vamos lá. Pedro, Gabigol, os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Teves, Gerson, Vitinho, Damião, Pato. Desses aí, Vitinho e Damião claramente não conseguiram ser protagonistas e o Pato também, acho que tem toda a peculiaridade ali, veio para isso. Mas Vitinho e Damião não eram jogadores que você olhava e falava, pô, esses, esses caras vão resolver. Os outros, a minha questão é, eu acho que qualquer clube do futebol brasileiro, eu estou incluindo aí Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, os três mais ricos atualmente, para pagar 8 milhões de euros num jogador, ele espera que esse jogador seja, vamos lá, no mínimo um dos 20 melhores atuando no Brasil, no mínimo, tá? Acho que, acho que tem que estar entre os 10, idealmente, mas o Flamengo, eu estou até nessa lista que eu li aqui, tem, paga acima disso pensando que esses caras vão ser os 10. Por exemplo, o próprio Pedro não conseguiu fazer isso ainda, que lidera a lista, ser um dos 10 melhores jogadores atuando no Brasil. E eu, pelo que eu conheço do Luiz Henrique, claro, é um jogador que ainda tem muito a se desenvolver, eu não acho que o Luiz Henrique seja capaz de ser um dos 15 ou 20 melhores jogadores atuando no Brasil. Opinião minha, se eu estiver errado, a partir do momento que ele estiver aqui no Botafogo e voar e decidir um monte de jogo, serei o primeiro a dizer... Estava errado, foi um dinheiro bem... Vai, vai ser, né, porque o Botafogo ainda não vai pagar agora 8 milhões de euros nele. Vai ser um dinheiro bem investido no mês de 2023, se ele for um dos 10, ou 15 ou 20 melhores jogadores atuando no Brasil. O que, que você achou dessa contratação específica, Depp? E mais amplamente, o que, que você tem achado dessa movimentação a uma semana da abertura da janela?
0: Ah, eu tô contigo também, né? acho que o Luiz Henrique, nesse momento, né, pelo que ele mostrou ou não mostrou na França, eu acho que ele não vem para ser é, um dos 20 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, mas é o que o Tai também falou, né? é o que se paga na Europa, um jogador da idade dele, com é, o potencial que ele tem, vai custar isso aí em torno de 6, 8 milhões de euros, e o Botafogo talvez ainda tem que pagar um pouquinho mais caro, porque é, a gente, como vem repetido aqui várias vezes, né, a gente não tem a Libertadores para oferecer para esses caras. Né? Então, a gente vai ter que pagar um pouco mais, vai ter que convencer né, com o dinheiro. Então, imagina quanto é que ele deve estar tá ganhando esse salário. Será que vai justificar também? Não sei, mas é, desde o início eu falo que eu não sou o contador do John Texas e eu não faço a menor ideia de qual é o orçamento que a gente tem para a contratação. Se fosse o Botafogo antigo, né, que, enfim, a gente só tivesse dinheiro é, vindo da televisão, né, do patrocinador e tudo mais. Aí eu falo assim, pô, é um absurdo, né? Vai gastar 8 milhões de euros né, num jogador que enfim, já passou por aqui, foi vendido e, e não rendeu lá fora, né? Porque se o Luiz Henrique tivesse ido bem numa série, ele não teria voltado agora pro Botafogo, né? Não estaria voltando pro Botafogo agora mas é isso, eu não sei quanto que tem o John Texer para gastar né? o Carlos Eduardo, jogador que tá vivo eu não conheço, acho que ninguém conhece, ninguém viu só um cara que seria tarado aí por aposta e fica vendo jogos aí perdidos aí do Oriente Médio para ter assistido o jogo o DVD dele é fantástico, né assim, meu Deus, o Botafogo tá trazendo o Pelé só que DVD é DVD, né, a gente não, não tem essa dimensão né pra, pra... a gente sempre cobra aqui o profissionalismo fala do departamento de análise de mercado dos calos e tal, não quero fazer um né, uma avaliação de um jogador desse, você tem que assistir 10 jogos, pelo menos, aí eu não vi. Né, mas, enfim, pelo que dizem, né, dizem que é um bom jogador. Né, falam muito aí também, né, contratação do, do argentino, né, o Orreda, não sei em que pé está essa negociação, mas os números são bons, confesso que também não assisti. Tem um jogador aí, até o Rafa estava falando de, de fechar o aeroporto, né, eu acho que o Matheus Pereira, que também tem muita gente especulando aí, falando que o Botafogo está interessado nele, esse daí seria realmente um reforço mais diferenciado, esse eu acho que viria para cá sendo um dos 10 melhores do campeonato brasileiro, pelo que ele mostrou lá no futebol inglês, até me espantou, eu falei, meu Deus do céu, porque eu imaginei que ele, sei lá, saísse do West Bromwich para ir pro para para o Everton, pro Tottenham, e foi uhum. jogar lá na Arábia, os caras pagaram 18 milhões de euros, um absurdo, esse eu acho que seria um reforço realmente de fechar o aeroporto que seria com certeza um jogador que iria desequilibrar aqui no futebol brasileiro. Mas eu não sei se a gente tem grana para trazer, né? 18 milhões de euros é diferente de, de 8 milhões, é. né? de 2, de 3, que a gente vem pagando. Então é, é um mistério, né? O Botafogo é, acha até que isso aí não tem que ser divulgado, né? quanto que tem para gastar. Mas a gente fica meio perdido. Né? Não sabe se o jogador tá machucado, não sabe quanto tempo que tá contratado, não sabe nada, não é tudo uma surpresa. Vamos ver depois dessa janela. A gente só vai poder comentar depois, se no final das contas o Botafogo gastou todo o dinheiro que tinha num jogador como o Luiz Henrique, aí a gente fala pô, isso de repente podia ter, ter feito um, um melhor mercado. Agora, se contratar o Luiz Henrique por 8, dá 18 no Matheus, é, contrata um centroavante pagando 10, então, o torcedor vai ficar feliz e, e o dinheiro provavelmente vai ter sido bem gasto para reforçar o elenco.
1: Como é que estão essas duas negociações, é. Thay, tá Horreda e Matheus Pereira?
2: É, o Matheus é, é realmente uma, uma negociação muito difícil porque na temporada passada, né, uma temporada atrás, o, o Aulilau gastou essa grana toda que o, que o DEP falou aí, é, na época eram, eram 110 milhões de reais, se eu não me engano, na cotação da época de agosto de, de, de 2021, então é muita grana, foi um investimento alto que o, que o, que o Aulilau fez, ele tem um contrato longo lá ainda, e a esperança do Botafogo, é esperança é, ainda modesta, meio tímida, é conseguir um empréstimo por ele, até pela vontade do atleta que, que gostou do, do projeto. Ele conhece o Luiz Castro porque passou anos e anos atuando no futebol de Portugal. É, e ele gostou do, do projeto que o Botafogo tem a, a oferecer e de atuar no futebol brasileiro. É, só que tem que convencer um clube que, na temporada passada, gastou mais de 100 milhões de reais para contratar um jogador e liberar o jogador de uma hora para outra, o que é, vai ser bem... É uma missão bem grata, né? a gente pode imaginar o quanto. O Orredo é mais, é, é mais fácil ou, ou menos difícil a negociação porque é, o Botafogo é, tem um... Tem um é, tem um poder maior de convencimento e um poder maior financeiro em comparação com o com Godoy Cruz, que é o clube hoje é, do Orredo. O, o Godoy Cruz, se eu não me engano, tem 50% dos direitos dele e o Racing tem outros 30%. É, o Botafogo já está conversando ali para comprar é, a maior parte desses direitos, com um empréstimo, com contratação de uma compra de parte dos direitos agora e uma quase obrigação, pelas metas mais é, modestas também, viraria daqui a um ano, é, compraria mais um percentual. Então, seria um modelo. É, um pouco mais é, para frente, mas parecido com o que fez com o Luiz Henrique. É, o Godoy Cruz não está querendo liberar agora porque é um jogador chave para eles, é o principal jogador do time, foi recém promovido a, a capitão. É, ontem fez gol contra o River deu o passo para gol, fez, fez um jogaço. Ele estava uns joguinhos ali é, de, de jejum, mas ontem ele, ele fez um gol e se destacou e, e é um jogador chave para eles. Então o presidente não está querendo perder esse atleta no meio da temporada. Só que o, o jogador já deixou claro para a diretoria de lá que quer vir para o Brasil, ele vê como, como um passo à frente na carreira importante, sair do mercado argentino, vir para o Brasil, até pensando em se instalar aqui ou até numa, num, num possível, é, numa possível passagem para depois ter uma experiência europeia também. É um jogador de 23 anos, é, é, é meia, pode jogar pelo lado do campo também. Então, é, é um atleta, acho que... É, comparado com o Matheus, é um, é um jogador mais viável. É, e e ao, pessoas que participam da, da negociação é, disseram que é possível que tenha um desfecho nessa semana, ainda um desfecho positivo. A gente está esperando essa, essa resposta para poder atualizar, mas a princípio é uma negociação que avança melhor do que a do Matheus. A do Matheus é, me parece mais, mais um sonho, um desejo, do que algo que possa se tornar de fato realidade pelas cifras envolvidas, mas também não é de se descartar. E o Botafogo procura mais jogadores também para jogar ali, principalmente é, nesse campo ofensivo. né? Procura um centroavante, que é o um novo alvo é, ainda não foi revelado, desde que o Zahavi não, não aceitou vir para cá. É, já contratou um defensor, que é o, que é o Marçal, então a gente está esperando para ver quais são os próximos movimentos. Tá, o, o Botafogo também precisa de volantes, está contratando alguns, alguns volantes, está estudando é, promover alguns garotos também da base, do time B que estão se destacando. Então precisa encorpar esse elenco principalmente do meio para frente e os movimentos são, são por aí, pelo menos é o que a
3: gente teve acesso até agora. Rafa, quero Nessa eu... janela, Luciano, é, é, Então é você só ia falar sobre isso complementar. Sobre, 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 essa sobre complementa. Henrique sobre eu... a janela em geral. Então, eu, sobre a janela em geral, eu sinto falta da gente é, de estar tá procurando também o um caminho do meio, tá? A gente tá falando de ou atletas que podem vir da base, que possam, que, que possam compor a partir do próprio elenco, você tem ali o time B, que eu acho difícil abastecer, e tá falando de atletas que a gente é, não conhece tanto, que estão sendo prospectados lá fora, é, gente que nunca jogou Série A ou que saiu do Brasil muito cedo, é, eu sinto falta, e, e espero que o Botafogo nessa janela olhe com carinho pro caminho do meio, que na verdade é o caminho que a maior parte dos clubes vai seguir. O Botafogo ser um player, um jogador, vamos botar assim, que, que, que ele joga aquelas mãos brincando, né, com, vamos brincar com os jogo, outros jogo de pôquer aqui, ele joga jogar com as mãos mais baixas também. Jogar com aquilo que todo mundo está jogando também. E aí eu não falo de pegar jogador ruim, não. Mas jogador que já atuou na Série A, que conhece a realidade do futebol brasileiro, que viveu o dia a dia do Brasil há menos tempo. É, eu sei que tem a regra dos seis jogos, isso dificulta muito. Tem muita gente que já é, ultrapassou em clubes que estão jogando a Série A e aí você não consegue tirar o jogador de outro clube. Mas você pode olhar para o mercado, pro mercado com carinho para outro tipo de jogador que o Botafogo até hoje não olhou desde abril praticamente. É uma das, uma das Exceções foi o Tietchan, né? Que oportunidade de mercado, mas muito pouco. E o Botafogo pode, nesse mercado, usar um pouco do orçamento que ele tem, do dinheiro que o texto dispõe não para fazer só extravagâncias nomes que você tem que procurar o DVD da pessoa ir lá fora, olhar nos Emirados Árabes olhar no Catar enfim, mas também jogadores que a gente conhece, que você fala é, vou, vou dar um exemplo aqui, tá, um, que eu tava, tava vendo ali ontem, o, Bole, o né com o Roger Flores, e ele tava com o Luan Pérez, eu não tô dizendo que é um jogador que tem, tem que ser, mas o Luan Pérez eu conheço, o Luan Pérez jogou no Santos, outro dia tava no Olympique, tá jogador, é, ah, de repente é um valor muito alto, mas assim, jogadores desse tipo que o Botafogo anuncia e que a gente fala assim, poxa, legal, eu lembro Lembro desse cara, o Luiz Henrique é um exemplo? É, só que o Luiz Henrique tem a questão do valor, do quanto ele vale e do quanto que ele pode entregar. Quando eu olho o Luiz Henrique que hoje o Botafogo está querendo, é muito próximo do Luiz Henrique que saiu do Botafogo e isso me incomoda. Para eu pegar o Luiz Henrique de volta, eu queria ver o Luiz Henrique com alguma evolução técnica, tática, física, um Luiz Henrique diferente. Por exemplo, se o Botafogo tivesse trazido na época, tá, fantasiosamente falando, o Vitinho quando o Flamengo pegou. Porque quando o Flamengo pegou o Vitinho, eu sei que o Vitinho que o Flamengo pegou é diferente do Vitinho que saiu do Botafogo. Eu sei que o Gerson que o Flamengo pegou é diferente do Gerson que saiu do Fluminense. Eu não vejo que o Luiz Henrique que o Botafogo está procurando por esse valor seja tão diferente do Luiz Henrique que saiu do Botafogo. Isso que me incomoda mais.
1: É, acho que esse é um ponto que a gente vai observar, esses primeiros jogos do Luiz Henrique, como aconteceu com o Patrick de Paula, ele vai, tem essa responsabilidade do preço, né, o Patrick, tudo bem que o preço dele ainda não foi colocado em prática, o Patrick, o Botafogo já pagou uma parte de cara, não é o caso, ele chega com empréstimo com ob, opção barra obrigação de compra, e vamos ver como é que ele vai render. Só pra gente fechar, Thay, sobre patrocinador master, né, era uma coisa que fazia tempo que o Botafogo estava buscando, Fechou com a Blaze, que a Blaze é um cassino online conhecido e uma casa de apostas bem pouco conhecida, né? É, até o Instagram deles tinha, tinha, dois, tinha dois posts só. O terceiro foi o, o anúncio com o, do Botafogo. É, mas vamos ver okay, como é que vai ser essa parceria. E a camisa não está mais limpa. Tudo bem que ontem só o gatito, né? Mas Botafogo estava buscando havia algum tempo depois que o Textor rompeu com todos os patrocinadores. Esse patrocinador Master anunciou no fim da semana passada.
2: É, pois é, ontem teve um, um problema, o Botafogo foi surpreendido pela, pela arbitragem da partida, é, o patrocinador foi anunciado no dia anterior, então, é, segundo o clube, não houve tempo hábil para para estampar todos os uniformes, né? o clube esperava ah. jogar com o uniforme 1 um lá, sempre jogou, é, das vezes que jogou, jogou com o uniforme 1 um lá, então não tinha se planejado para estampar também um, um uniforme ali, que seria usado só de forma emergencial na cabeça deles. É, mas é um, um, um patrocínio que, que é, a gente também, como a gente não, não tem tantos acessos assim, ao orçamento, a gente não sabe qual é o, o, o impacto desse patrocínio é, no, no Botafogo, é, é, na grana que o Botafogo vai ter para investir, não só em elenco, não só jogadores, mas também na estrutura e no clube de maneira geral. Né? A gente vê, então, é um primeiro movimento de... É, de identificação do, do, do Textor, é, querendo se identificar com uma marca. O Botafogo já tinha um patrocínio no, no, no braço, que continuou com uma marca de, de relógio, e agora também faz um, um patrocínio com uma casa de apostas importante em é, é, uma marca internacional. Né? Então, é, é interessante a gente analisar, principalmente pela escolha do Textor de... de é, de colocar o Botafogo junto dessa marca, a gente tinha essa expectativa de saber qual seria né, o perfil da empresa, qual seria o tamanho da empresa que o Textor escolheria nesse momento agora, que o Botafogo não precisava mais, entre aspas, né, passar o chapéu no mercado para para conseguir patrocínios, para pagar contas é, muito urgente. A gente tinha é, essa curiosidade de saber quais seriam as marcas que o Textor é, gostaria de ver alinhadas ao Botafogo. A gente teve uma primeira prova Ontem, sexta-feira, na verdade. E ontem a gente viu em um campo.
1: Dep, antes de fechar, quero que você fale sobre Botafogo e América Mineiro. No seu vídeo de ontem, achei que você está confiante. Qual é o seu sentimento de momento? Lembrando que o jogo é quinta-feira, 9 horas da noite, no Newton Santos. E se você estava em outro planeta, duas semanas atrás, o América ganhou o primeiro jogo por 3 a 0
0: Olha, de maneira inacreditável, eu tô confiante que é possível a gente passar... Acho que essa derrota de ontem vai fazer com que alguns botafoguenses não compareçam ao estádio Newton Santos. Talvez não esteja lá aquele caldeirão com mais de 30 mil pessoas, mas eu acho que o torcedor que for vai empurrar o time. E o América não é um bicho-papão, né? Se a gente conseguir né, fazer ali um, dois gols no primeiro tempo, acho que tem totais condições. Se for 3 a 0 a gente tem o gatito que também vai muito bem nessas disputas de pênalti. Eu acho que é possível mas vai ser muito difícil, né? a gente já jogou duas vezes com a América, não fizemos nenhum jogo bom lá contra eles de independência, Um a gente conseguiu empatar, o outro a gente tomou um baile do time do Wagner Mancini, mas eu tô com o Félio, é, não, eu não sei se, sei lá, o cara que tá ouvindo aqui vai achar que eu sou maluco, não sei se ele também tá com essa mesma sensação e tal, Quer dizer, depois do que a gente viu nesses últimos jogos, o cara vai acreditar que dá para ganhar de 3 a 0 é complicado. Mas eu não acho impossível não. Vou vou pro Milton Santos confiante de que dá pro Botafogo conseguir essa virada.
1: Quem sabe vai estar a certo e voltaremos aqui na sexta-feira para falar da futura possível classificação do Botafogo. Ou se der errado voltaremos da mesma forma. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Depp. Valeu, Rafa. Um abraço ao torcedor e até a próxima.
1: Depp, obrigado mais uma vez, aproveite o Pantanal, boa viagem de volta e até a próxima.
0: Valeu, um grande abraço aí para todo mundo.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo
3: valeu Luciano, valeu Thay, valeu Depe valeu torcedor Alvinegro, é, eu sempre faço aquele convite né, para a gente poder ouvir também coisas fora também do Botafogo um bom convite, por incrível que pareça a gente sexta-feira, a gente fala a gente porque eu gravei é, fizemos uma, nós fizemos uma gravação do GE América com Wagner Mancini ele fala muito sobre a estrutura, sobre a realidade do clube, é um adversário do Botafogo e depois da, da entrevista com ele eu fico com a sensação de que se o pior cenário de todos os times dos Jogos de Ida quem, quem tem o Botafogo por outro lado é o adversário que permite de todos eles... Mais que, com, com mais possibilidade, pelo menos, de Botafogo conseguir uma reação, uma virada. É um clube que ainda precisa evoluir muito, assim, tem, já evoluiu muito, mas ainda tem um longo caminho no Campeonato no, no, no cenário brasileiro, pra, é, em termos de estrutura, de, de uma série de questões. Então, assim, o Botafogo, num bom dia, numa condição ideal, ele pode sim fazer frente. E quem sabe construindo um gol até os 15, dois gols até a virada do intervalo, o terceiro gol até os 30 do segundo tempo, então é passo a passo é, eu, que você sempre fala corneta e tudo eu vou, quero deixar aí essa aí, mensagem porra. de otimismo e de a gente acreditar e tá lá no GE América pra quem quiser ouvir a entrevista com o Wagner Mancini.
1: Justo, eu não tô confiante, mas acho absolutamente possível e torcerei por isso pra nosso episódio próximo ser de classificação às quartas de final da Copa do Brasil Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço!
0: Partiu, louco, abreu bateu Gol! É Botafogo.